0: Con ustedes, Joaquín Belmonte, Ayerem del Toro y Abel Fénix. Pues muy buenas, como cada domingo estamos aquí en Los Pejqueros. Ya sabéis que si está escuchando Los Pesqueros porque eres de la revolución, de la buena revolución, no la que se vienen a apedrados a con todo el mundo. Eh, hoy tenemos un programa distinto, eh, porque hoy vamos a hablar de varios temas que es de los que nos gusta a nosotros. Hoy a hablar, hablaremos un poco de cine, eh, actualidad y también vamos a hablar lo que es algo de política. Eh, como siempre, como cada semana, tenemos a nuestros compañeros y amigos, porque para mí ya son amigos, a Yeren del Toro y a Fénix. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas, qué bien, bueno, bien, bien. bien.
2: Buenos días a todos,
0: ¿qué tal? Preparado para, una, para un día que no creo que haya mucho debate, no, está, no, no va a ser un programa de estos de mucho debate como estamos acostumbrados. Habrá seguro que algo de debate, no, que no se preocupen los oyentes, pero que no va a ser un día como, 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 como cada domingo. Eh, hoy tenemos, vamos a hablar de cine y por fin, bueno, porque es verdad que de cine hablamos poco, aunque este podcast también se dedicó al cine. Y vamos a hablar sobre los Globos de Oro, que ha pasado algo y, y ha sido noticia. Eh, Ayerén, eh, tú qué sabes de, de lo que está pasando, eh, cuéntanos cómo, qué ha pasado con los Globos de Oro.
2: Bueno, pues la verdad que, que como tú dices, nos gusta el cine y lo, un, po, un poco triste que tengamos que hablar de polémica en vez de, de algo bueno. Pero bueno, ya sí. lo bueno pasó, los premios pasaron y ha habido ahora una, una hecatombe en, en Estados Unidos por los Globos de Oro. Eh, porque, bueno, se han ido sucediendo una serie de, de, bueno, de sucesos, valga la redundancia, en los que han acabado con, con la cancelación de los globos de oro en un principio para 2022. Mm, todo ha sido, voy a, voy a decir un poco los sucesos en orden cronológico, lo, más, lo mejor posible. Todo salió en febrero. Eh, los Ángel, el periódico Los Angeles Times, que es un periódico ahí bastante importante, sacó eh, eh, varios casos de corrupción de... de fue justo antes de, de la gala, unos días antes creo que, que fue, sacó varios casos de corrupción de, de, la, de la Asociación de, de, de Prensa Extranjera que son los que dan, los que dan esos premios que es la ASPA, que es la Asociación de Prensa Extranjera y sacó muchos casos de corrupción eh, ahí no se le dio mucho bombo pero como te digo fueron sucediendo varias cosas, esto viene de, de muy atrás también, siempre se ha escuchado la poca diversidad de, de la Asociación, de los, de los premios en sí y de los casos de corrupción y bueno, entre, entre otras cosas ha sido eso, la, la corrupción, luego la poca diversidad de, de la prensa, eh, incluso las falsedades, de, eh, por lo que he podido escuchar a otros periodistas allí eh, que se conocen entre ellos, dice que la mayoría eh, son personas que no son ni periodistas. Eh, por ejemplo, mañana un amigo te llama a ti y te dice, te meto aquí para, no, para, para, para delinquir, al final para delinquir, para conseguir unos miles de euros, te inscribo en esta asociación. Te pagan por ir a ver películas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces la mayoría no eran ni, ni periodistas. Eh, personas de, de Wisconsin, por ejemplo, o Wyoming se hacían pasar por periodistas de China que no habían estado ahí en su vida, o, o otros, mucho, otros muchos temas en ese sentido. No. Eh, después de todo, esta, de todo esto que ha ido pasando, la NBC, la NBC de allí, una cadena uh-huh. importante que es la que transmite los, los globos de oro, cancela, eh, saca un comunicado oficial de que cancela su transmisión para 2022. Luego sale Tom Cruise también, devuelve los tres globos de oro que tuvo después de todo esto que, que ha ido pasando, eh, los devuelve, dice que no, no quiere saber nada, plataformas como Nefi, la Warner, etcétera, también dicen que no quieren saber nada de ellos, entonces eh, se monta esa, un poco esa catombe y, y, ese, y ese cambio de paradigma en, en los premios. Eh, pero pero bueno, no va a ser tan fácil que se está hablando para, para poder recuperarlo para 2023, porque bueno eh, se mueve mucho dinero en esos premios esos premios claro. se crearon en, voy a dar alguna también algún dato eh, para que se conozcan más, se crearon en 1944 para, para dar publicidad en el extranjero a a las películas, ¿no? En esa época, pues claro, no se distribuía de como, como se distribuye hoy en día con plataformas, internet y demás. Y entonces para dar esa publicidad se creó esa asociación de prensa extranjera, un principio en, en un buen sentido y, y en el sentido también del marketing para dar publicidad. Y al final ha sido uno de los premios, incluso algún año han tenido más espectadores que los Oscars y tiene unos 60 millones también de recaudación prácticamente todos los años solamente por, por la gala luego por detrás pues hay muchos hay muchos otros otros temas y nada ahora les voy a, a dejar a ustedes también para si quieren hacer alguna preguntilla o algo de, del tema y sí, para yo un poco
0: tengo una... una pregunta por... a Yerén, porque también he escuchado de que eh, aparte de por la falta de transparencia y por falta de ética eh, profesional eh, que se ha anulado el tema de, de los globos de oro también se se ha escuchado que hay acosos eh, de casos de racismo en la organización Eh, y mm, que se debate por la poca presencia de diversidad exclusiva en una película, creo que era de Emily en París, también eh, creo que se ha escuchado algo y porque la la nominación ya trajo polémica de Lily Collins y también que Netflix eh, se llevó la mayoría de los Globos de Oro en la última edición y ha anunciado este viernes de que va a detener toda la relación que tiene con la HFPA, hasta que se relacionen los cambios que ha habido. Eh, eso también, Netflix, que también se haya echado atrás, con el tema de los grupos de oro, eso también es bastante importante, porque ahí también se maneja bastantes billetes. Eh, no, lo del caso de racismo eh, no lo sabía. O sea, yo porque lo pude ver en un tweet eh, y también lo, lo vi en, en la NBC o así, creo que lo escuché. Como como racismo, sí, 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 de, acoso, que... de, de acoso y casos de racismo entre la organización.
1: Yo había escuchado de, de la, que se quejaban de la poca diversidad que hay. en También, efectivamente. Hay, pero no como racismo en sí no había escuchado. No lo había sí, escuchado sí pues eso, eso así lo, lo han lo,
0: puesto en la eh, BBC, creo que ha sido.
1: lo han publicado. Lo que tú dices de Emily Impery, por lo visto, es una serie, una comedia. Una serie Perdón, en
0: la, BBC. en la NBC. Pero ha sido, ¿vale? Donde la han publicado perdón quería corregir. Sí, pero que la, la película
1: Eso, por lo visto, es la, de Emily in unas es una serie que estuvo, que fue muy, fue muy criticada porque estuvo muy poco, gustó muy poco, tuvo muy poca audiencia y además se llevó premios, pero Imagínate. se supo después que era porque habían... le habían estado como de vacaciones o demás eh, en los escenarios que se rodó esa serie, ¿vale? Entonces ahí... Se ve que está habiendo tratos de favor y demás, que no es objetivo la, la organización, la, la asociación de la prensa. Entonces, que es, es poco seria, que al final mmm, se creó por una cosa y está viendo se está viendo que no es para lo que se creó, que hay por eso están los, los casos de corrupción y, y las críticas que hay. También, sí. me, también me, me he enterado yo que Scarlett Johansson y más Rufalo también han pedido a la industria cinematográfica que dejen de, de participar en. En los trenes, mm. en los Globos de Oro.
0: Pues, eh, sí. eh, por lo que estoy leyendo, perdonadme, eh, Amazon también se ha echado atrás. sí, sí. Ah, ah, perdón, si me, y me llamo. No, no,
1: no. Y Igual a Warner también.
0: A Warner Warner también. Es un o sea, descontento
1: es... generalizado, vaya.
0: Uh-huh. Especialmente. Pues, pues, sí, es, que... es una pena porque ahí se mueve mucho billete y eso también va a perjudicar eh, a otras personas que de ahí ganan dinero, ¿vale? Eh, por la corrupción que, que está habiendo. Efectivamente, eh, es que estamos hablando de que la Warner, efectivamente, la Warner mil firmas de publicidad, o sea, eh, también se han echado atrás de la Warner. Solo por esto, eh. O sea, increíble. Eh, Ayer, sí. eh, no sé si es, es cierto lo que hemos comentado, ¿sabes algo eh, sobre sí, estos temas? Sí,
2: bueno, eh, sí es verdad que, como dice Fénix casos de claro, de racismo, o, o más que nada, acoso, como, como dice, sí es verdad que no he escuchado casos de racismo, sí, en el sentido de que no dejaban entrar. Como por así decirlo, esa diversidad que es la que debería tener una empresa extranjera que para, para eso está y en ese caso, claro, racismo porque no está dejando entrar a tu empresa que debería ser, eh, eh, ser debería ser eso y eh, no está dejando entrar a personas de, de color ni de otros países y demás y bueno, el caso de Emily París al final es el más representativo pero, pero viene, dicen que viene a ser una serie de sucesos que han pasado durante toda la historia de, de la de los premios, que, que como dice Fénix, ha sido una, un, unos favores que se hacían. Eh, yo te invito a los rodaje, le invitaban a hoteles de cinco estrellas, imagínate, desde Los Ángeles hasta París, a, a algunos representantes de la asociación, eh, a hoteles de lujo, les dejaban ir al, al, a los rodajes y demás. Y claro, luego pues tenían que hacerles esos favores también en, en los premios. Y como dice, fue una película que nos gustó a. A, a, la, a los críticos a, a, los, a los
1: expertos ni, ni a la gente tampoco claro, ¿Habías sí. podido ver la película? Pedido claro, ver, es la no, película? Una película o una serie Yo, creo que una, Yo había escuchado una, una película serie. pero no sé la verdad que no, ahí no te puedo... Ah. Yo es que he leído que es una serie ¿vale? no, eh, Yo eh, le echaré eh, un
0: vistazo a ver que eh, eh, si es tan eh, mala como parece
1: Es una lástima también porque por lo dicho los premios estos fueron creados para dar eh, publicidad en, en el extranjero claro. de, los, de los actores de Hollywood ah, en, los, en los distintos países, fuera de, de, fuera de Estados Unidos sí, entonces, bueno,
2: como, como te digo, pero se para... creó así en 1944 para eso, para dar publicidad al ah, extranjero, porque antes no había la, la internet que hay ahora y la movilidad que puedes tener hoy en día
1: pero me parece muy bien que el comportamiento de, lo, de los actores y las actrices de rebelarse ante esto porque lo que no puede ser es que se permita la corrupción de esa manera, entonces me parece, yo le aplaudo la actitud, vaya. No, efectivamente,
0: efectivamente. Es de, hay que agradecer de que hayan hecho eh, todo lo que están haciendo, porque es una repulsa a esa corrupción que hay en el cine y ellos viven del cine. Realmente... Claro, a claro, la, la imagen de ellos. La verdad que eh, sí, sí, hay que aplaudirles, hay que quitarse el sombrero y ojalá todos los que se sienten representado por el gol de oro hagan el, hagan el mismo gesto. Al la final, verdad que... Eh, al final. No, eh, al final
2: se ha montado, como, como como decimos aquí, que se dice mucho, no un chiringuito. Eh, al final ha sido un chiringuito de lo que se ha montado, eh, iba a ser para una cosa y al final no tiene nada que ver. Hay gente ahí de que no son ni periodistas, que están ahí amigos de amigos, eh, que se han ido incorporando y demás. Y bueno, la última noticia fue que, que fue ya por lo que saltó todo y fue cuando la, la NBC canceló la retransmisión y pasó lo de Tom Cruz y demás... Eh, estaban esperando un comunicado de la asociación, un cambio radical en, en la incorporación de, en cambio, en dimisiones de directivos, en incorporación de muchos periodistas, y sacó un comunicado muy, muy light en el que solamente incorporaban 20 nuevos eh, eh, periodistas y no hubo ninguna dimisión, no hubo ninguna culpa, no, no se miró más allá en casos de corrupción, de, de todo esto y demás. Y, no ha habido ninguna
0: dimisión. No, de... una ni, pero...
2: ni un cambio radical tampoco, te digo, ha habido 20 nuevas incorporaciones, fue el comunicado que, que sacaron, y son más de 100 personas, y, y decían, que en, que en, decían que en tres años iba a cambiar el 50%, no sé, entonces dice, pues vale, para 2023 le dijo a la NBC y Netflix y todo esto, y dice, hablamos, pero 2022 20... ya, ya te, te lo hay... cierro.
0: Han incluido 20 personas más, pero no se sabe si son periodistas o no son periodistas, o sí, es, van a hacer lo mismo, es, ¿no? Lo digo, es, lo digo porque otra. podríamos nosotros meternos en esa lista, ¿no? Ayer, eh, a ti a mí que nos gusta el cine, nos podemos meter en esa lista y e ir Hombre, a, lo, a los Globos de Oro, ¿no?
2: Si tenemos algún amigo allí, puede, puede que nos metan a hablar a, o hacer que hablamos de cine,
0: que sabemos. Cine, ¿no? eh, seguro, yo creo que seguro, eh, por lo menos por tu parte, estoy seguro que más de cine sabrás tú que algunos periodistas que se han metido allí. Que ¿no? algunos seguramente, pero porque
2: a lo mejor ni ven películas los que los han ido más que nada como muchos de, de nosotros, que podemos ver películas. Y los de ahí sí, iban a ver las películas, pero, pero pagados incluso. Eso también era otra de la, de los casos de corrupción. Eh, la película que más pagaba por, por verte en un festival, por ejemplo, había una película... Eh, metían contratos pequeños, eh, falso, en los que decía, por ir a ver una película coreana, 3.500 euros. Entonces se veían tres películas al día, si salían con 10.000 dólares ahí en, en un solo día. ¿no? que Eso es, es totalmente ilícito.
0: Sí, efectivamente, lo que te iba a decir, eso, eso es ilícito, o sea, no, no entiendo cómo... ¿Y, y, ¿Y se han dado cuenta ahora, después de tantos años? Dado o sea...
2: cuenta no, pero al final es lo que suele pasar, ¿no? que hay cosas que se saben durante mucho tiempo y hasta que no un medio de comunicación importante y fiable y demás, no saque una noticia así tan grande, pues claro, eh, ¿quién va a ser el, el guapo, el, el, la persona dentro de esa asociación o un, incluso un... Eh, un actor o un director que vaya a cantar y le, se la van a echar todos arriba si nadie más salta con él ¿no? poco claro. se la van a jugar a, a eso hasta que no se... por eso cuando siempre salta una noticia que se sabe de hace tiempo, luego saltan todos de atrás ya diciendo, sí, es verdad, es verdad pero durante todo este tiempo, claro, se han callado porque al final es, eh, todo es un negocio y no puedes tampoco tú eso pasa con es un... todo, pasa en España como cuando hay, claro. ahí, ha habido corrupción o ha habido, no sé, cualquier... incluso pasa también eh, es, es verdad, no es comparable porque, por ejemplo, ahí eso sí que entra el miedo y demás. Con los casos de, de violencia sexual, ¿cuántos casos han salido ahora de directores o de productores que, que dicen que han ido casando a más de 20 o 30 actrices durante décadas? Y salen claro. ahora todos, ¿no? Pues claro. Eh, ¿quién es, eh? En este caso es mucho más complicado porque hombre, entra eh, un miedo. Eh, los típicos que, que decían en esa época, ¿no? Como, como digas algo, tu carrera se acaba, ¿no? Porque eran grandes productores, grandes directores y claro. Y ahora y es... cuando salta algún caso, pues tienes esa
0: poder. Sería, sería un buen tema también, ¿eh? De tratar de esto, ¿eh? De, sí, ha habido de mucho... todos los casos de, de, violación, de violación que ha habido en, con las actrices. Sí, eh, sí, porque es verdad, es verdad que no, es, no hay solo un caso, hay bastantes casos ya y todavía sea, están saliendo que... más. Y muy importante. Con, con, de, con grandes de, actores de, eh, y con y, grandes directores. Eh, y grandes no son...
2: productores. Porque... El productor sí. más importante de Hollywood fue el caso más, más sonado en los últimos años, que fueron más de 20 o 30 los que, las que lo denunciaron. No recuerdo ahora mismo el nombre, la verdad. Era un buen amigo de. Me acuerdo cuando salió la entrevista Quentin Tarantino, que, que era un gran amigo de él y estaba bastante sorprendido y demás. Y... Y le dolió, le dolió sí,
0: bastante. Sí, yo lo, yo lo vi, yo vi esa entrevista y aparte de estar dolido, eh, estaba... furioso ¿eh? Sí, porque es, es como, yo creo que se, se, se llevó como una traición. O sea, ah, de pues, confiar sí. de una persona y encontrarte con, con lo que hacía esa Claro, persona.
2: porque lo había defendido durante todos estos años. Era, te digo, muy amigos y demás, y claro, encontrarte con casos así, pues, te impacta bastante, ¿no?
0: Efectivamente. Pues, eh, una noticia nada... Nada buena, la verdad. Queríamos tener una noticia eh, bastante, eh, no sé cómo decirlo, pero bastante buena noticia. Queríamos tener una buena noticia del cine porque nos gusta el cine y al final hemos traído una noticia que no, que no es nada agradable. Eh, sobre los globos de oro hay que decir algo más porque realmente aquí no hay debate. Aquí se ha, ha, ha cometido una corrupción y aquí debatir no ha debatido mucho, que tengamos. Eh, porque yo creo que los tres estaremos de acuerdo de que lo que se ha hecho eh, por parte de de, toda la, de todos los actores y actrices y, y eh, Amazon y demás, todas las plataformas se han echado atrás por esta corrupción, yo creo que es de aplaudir, no aquí no, no creo que haya debate. Eh, ¿Tenéis que decir algo más sobre los Globos de Oro? ¿Queréis no, anotar algo parte. más? ¿algo que no, son no yo creo
2: que ya hemos desgranado ya todas las noticias y demás y... Y bueno, eso, que a ver si, si cambia la cosa, y hay una, eh, bueno, las posibles soluciones que se escuchen, que no, no las he dicho, es eh, que cambie radicalmente la asociación, que sea una elección una elección ahora eh, objetiva en el que entren de verdad periodistas extranjeros que estén viviendo en Estados Unidos, que estén, eh, ¿cómo se dice?, certificados, que son periodistas reales de, de diferentes cadenas, pero bueno, de, de extranjeros, pero que están viviendo ahí, que hay, que hay muchísimos. Y que, bueno, que sea así, que al final es para lo que se debería hacer y que haya esa diversidad. Y luego ya pues que, que se nomine a lo, a lo mejor, a, a lo, los expertos son los que ahí deberían saber más que, que cualquier otro. Y que estén, al final eso, que estén expertos ahí, no que estén personas que no, no tienen nada que ver con el mundo y que, y que no van a saber hacer una nominación y, ni unos premios y demás. que Al final eso repercute a todo el mundo, son unos premios muy importantes que, que son siempre antes de los Oscars y demás y que son muy seguidos, te digo, ha, ha habido años en los que ha sido más seguidos que, lo, que los Oscars porque son unos premios muy desenfadados, muy informales, que nada tienen que ver con los Oscars, que ha dejado momentos muy muy buenos, muy graciosos, ¿no? De, de claro de, de dejar actores tan importantes haciendo ahí cualquier payasada y demás, pues los Oscars pues, no, no sale, ¿no? Y, y claro, la, la gente pues la gente lo quiere seguir siendo, por eso lo que se quiere buscar es una solución y no, no acabar con ellos sino cambiar radicalmente la, la asociación, que al final ha sido el, el problema.
0: Es cierto lo que estás comentando, porque eh, los Globos de Oro es muy distinto a los Oscars. Los Oscars parece, parece más serio, eh, los Globos de Oro pues lo que tiene tiene su comedia, tiene su, su mm, eh, teatro y demás. Y, y es verdad que es una pena de que, de que esto se vaya a perder. Espero que, que no, que sea este año que se ha cancelado y ya está, que no vaya más para no vaya más allí, hasta más o sea, que no vaya a ser algo más, más grave eh, y que no se suspenda mm, por su totalidad. Eh, porque la verdad Exacto. que a mí también me gustaban los colgos de Oro por eso por lo, que, lo que acabas de decir. Era muy distinto a, a los Oscars, los Oscars son un poco más serios. Y era una, era una forma también de, de tener esos premios. Y aparte también por la por lo que hemos comentado, por lo que se creó, que era para que esos actores americanos y esas, eh, cineastas y demás se han conocido en Europa, en otra en otra en en otros países. Eh, de los Globos de Oro vamos a pasar, si os parece bien, eh, al fin del estado de alarma aquí en España, eh, que la verdad es que ha traído eh, algo de debate eh, sobre esta eh, polémica... Eh, para algunos y para otros parece que ha sido una salvación el que haya terminado ya el estado de alarma eh, eh, Fénix, eh, por ahí tienes algo un, algún bueno, detalle yo, sobre...
1: como detalle no yo la sorpresa que me ha producido eh, el comportamiento de la gente como saliendo en bandada a los botellones, a las playas si es que la gente
0: se cree cree que que terminar lo que es el estado de alarma es terminar con el virus y el virus sigue ahí
1: claro la pandemia ha terminado y y, y nos estamos jugando mucho porque todo el esfuerzo que estamos haciendo parece que va a ser para nada porque aparte que es que eh, vamos a ver, es que hay un concepto una idea equivocada eh, de que es que esto ha terminado y es que esto no ha terminado entonces hasta que mi idea es hasta que no estuviera toda la, la mayoría de la parte de la población vacunada que hubiera la, la llamada inmunidad de rebaño no haber no ver eh, decretado el fin del estado de alarma vale eh, yo creo que eh, se le pueden criticar muchas cosas a Pedro Sánchez yo creo que, que cuando Pedro Sánchez eh, Mucha gente le critica la gestión de la pandemia. Yo creo no es por estar bueno, ni en contra de él, sino simplemente que no es fácil para ningún tipo de gobierno, sea socialista, sea liberal, sea del tipo que sea, encontrarte recién salido de unas elecciones, ¿vale? De, de una pandemia a nivel mundial. Entonces, y son decisiones muy duras que tuvo que tomar y muy muy fuertes y además que nunca había ocurrido algo así antes. Entonces se ha gestionado como ha podido, mejor o peor, pero se ha gestionado como ha podido. Pero esto para mí es un error y no dotar de instrumentos jurídicos a las comunidades autónomas para que... Porque esto al final final España son 17 reinos de taifa. Cada uno haciendo lo que quiere. Y delegar la justicia esa decisión no me parece oportuno Tenía que... No sé por qué lo ha hecho. ¿Por no seguir con el desgaste que le está ocasionando la la pandemia o qué? Pero ya para mí es un un error porque es que se están empezando a... Por ejemplo, aquí en nuestro pueblo... Ya está subiendo la incidencia acumulada.
0: Y llevamos una. va subiendo, efectivamente.
1: Va, va, va ya llegando. Vaya, solo hay una semana desde que se decretó el fin del estado de alarma. Me parece una locura. La, y demás la gente. Eh, ayer vi yo en, en la sexta noche, por ejemplo, en, a los chavales en un botellón que le daba igual a vamos Era una locura lo que había. Pero no ah. digo solo los chavales, que también hay que se, Siempre se habla de la gente joven, que los no tan jóvenes.
0: Pero, también lo, eh, también está efectivamente, Feni, pero hay que recordar a la gente que el botellón está prohibido. Vale. O sea, a ver, que es otra de las cosas que, que no se está haciendo por parte de la... ¿La eh,
1: administración?
0: Administración, porque estamos hablando de que el, el botellón en la calle se... No sé, no, no recuerdo ahora mismo eh, cuando, cuando se eliminó, pero creo que fue en el 2016, antes de que ocurriera lo que es la pandemia... Y, y estamos viendo a la gente en la calle haciendo botellón Y no pasa nada, ninguna multa eh, No hay nada eh, Que haya penalizado a estos, a estos chavales A estos chicos Y no tan chicos, porque se ve también a gente adulta eh, que han Ya eh, bastante con, ya con, con hijos Bien creciditos eh, Que hacen lo que le están dando la gana Pero lo que le da la gana Y no hay, no hay mmm, en ninguna, ninguna actuación Policial eh, Hablamos de lo que son multas eh, Y demás
1: pero justo Pero... al final, el policía que va a a 5.000 personas que hay allí, uno por uno, así que eso... A mí lo que me llama la atención es el poco respeto que está habiendo hacia las víctimas. ¿vale? No, eso, eso
0: también, eso, eso es otra. Esa, esa falta de, de empatía esa, y esa falta de, empatía, de, de, de respeto... Re... Porque se, eh, pues sobre
1: todo porque se ha normalizado... La... Cada vez que vemos una cifra en, en un medio de comunicación de fallecidos, parece como si fuera la... la las cifras de, de, la, de los cupones o de la Bonoloto, que esas son p- vidas humanas que se están perdiendo, ¿vale? Y personas que, y, y son, ca- detrás de cada cifra hay una historia, hay una vida y una historia, ¿vale? Y se han normalizado de tal manera el, 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 eso, en las pérdidas de la vida humana, que a mí, me, a mí de verdad me asombra. Eh, muchas veces he escuchado ya esa frase de que para el mundo que yo me bajo, pues cuando yo veo esta actitud, a mí me, me siento así, porque digo, ¿hasta dónde estamos llegando? Que vivimos una sociedad cómoda, no tenemos ninguna capacidad de sacrificio ni de esfuerzo porque, porque se está demostrando. A mí me ha decepcionado bastante la, el comportamiento de la sociedad en la pandemia. Yo comprendo que hay em, empresarios que lo han pasado mal y están pasando mal, y sobre todo los que son de vacío nocturno, lo entiendo. Pero es que al final cierran a las 2 de la mañana y la gente se queda en la calle bebiendo. Entonces, ¿sabes qué te digo?
0: Sí, sí, pero, sí,
1: claro. Pero esa eso, poca de capacidad de sacrificio que ha habido y, y ese comportamiento a mí me llama la atención y, y, y me preocupa, ¿no? Es que no, no aprendemos nada de, un, de algo como ha sido la pandemia, no hemos aprendido nada a, a nivel personal que nos haga reflexionar y nos haga de tener más empatía y más capacidad de sacrificio y más, y más trabajo en equipo para para salir adelante de hecho y cambiar nuestra filosofía de vida, ¿no? Sí. Eh, eh, nos estamos convirtiendo en una sociedad un poco egoísta, de, de sí, priorizamos el individuo y mi bienestar antes que al bien común y antes, y antes que cosas tan, tan básicas como es la salud y, y derecho a la vida de las personas. Es que no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Eh,
0: eh, ¿Acordáis de las frases esas de que de, de esta pandemia sal, saldríamos mejores? ¿Dónde, sí. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? Porque... Eh, para mí, es que no hemos salido, eh, vamos a peor en vez de mejor. A mí me llama mucho
1: la atención cuando veo la gente muy. hace habla de fatiga pandémica, vale. Si, y luego, por ejemplo, hablan de mira, los. Mira, los, los que yo creo que han dado una lección de de madurez y de, y de, y de comportamiento han sido los, los niños. Pequeños. Los
0: pequeños, efectivamente. efectivamente. Han asimilado
1: la pandemia como un. Eh, se han concienciado, las mascarillas las han llevado como si fueran unos superhéroes, eh, se han adaptado a, a, a trabajar en casa todo, y luego los mayores, que eh, viven en una sociedad cómoda, cogemos y no somos capaces, porque eh, esto no es nada en comparación con países que llevan a lo mejor en guerra, esto es una guerra sin... sin, sin, sin en, no es una guerra entre humanos, pero es una guerra contra un virus, pero que, que, ¿cómo se puede sentir países que han estado a lo mejor en guerra, que personas que han estado en guerra desde que nacieron, ¿vale? Y están acostumbrados a, a esos conflictos y demás. Y nosotros, porque nos digan que nos quedemos en casa o porque no salgamos, nos sentimos ya como si oh, hemos perdido la libertad. ¿Qué libertad? No, estás protegiendo tu salud. Estás protegiendo la economía. Es que no te das cuenta que con tu comportamiento te estás pegando un tiro en el pie. Que puede ser que tú... Y lo que me llama más la atención es que esas personas que lo mismo que está saliendo de botellón y, y, y no poniéndose la mascarilla y infringiendo las normas, posiblemente esté cobrando un ERTE, ¿vale? Y no sabe lo que, si va a volver a ingresar en su trabajo o no. Entonces, eh, yo creo que la gente no, no es muy consciente de todo esto y, y está comprometido de una manera que es, vamos, un error total.
0: Sí, a- es eh, de decir, es de decir que está eh, se nota molesto y, y por una parte se nota emocionado porque él ha pasado el COVID y lo ha pasado mal. Eh, en mi caso también he pasado por, por ese trauma. Yo perdí un familiar, mi madre, por el tema del COVID. Por eso estamos muy preocupados por la mm, situación que está eh, pasando con todo lo que está pasando con, con la juventud y con lo que hemos dicho antes, no tan juventud. Eh, estamos, como bien has dicho, Feni, eh, eh, cuando mm, escuchamos esas cifras, ¿no? parece que, que ya nos hemos acostumbrado a esas cifras de muertos. Es como si nada, es como algo ya normal y, y no debería ser así. Es que estamos hablando de vidas humanas, de familias rotas, de, de muchas cosas. Es verdad que la economía está desgastando, por culpa del de COVID se está desgastando la economía eh, nacional, pero eso ocurre en todos los países, no solo aquí, en sí. todos los países. Y, y, y efectivamente, efectivamente, cuando vemos esta situación de que mmm, parece que todo ha terminado, de que hemos ganado otro mundial, eh, otra eurocopia, que toda la gente en la calle, sin mascarilla, bailando, eh, gritando, eh, cara contra cara, o sea, pero a mí lo que me preocupa es que esa gente que se van de fiesta, al día siguiente, al día siguiente, se van de comida familiar. Pues, le abraza a su abuelo, abraza a su abuela, mientras ha estado un, toda una noche de fiesta y no se están dando cuenta que puede ser perjudicial a la familia que va a haber al siguiente, porque seguro que muchos lo han hecho seguro, seguro que hoy domingo hay gente que salieron ayer noche de fiesta y van a la casa de un familiar y le va a dar sus abrazos, sus besos y a lo mejor ya está y pero como es algo normal ya es algo que para nosotros se ha convertido en algo muy normal pues nada, ahora dentro de 15 días eh, un familiar fallecerá y, y qué bueno era mi abuelo qué bueno era mi madre qué buena era no sé quién pero no, no miramos lo que hemos hecho. Eh, que no quiero responsabilizar a nadie. Por eso no quiero decir que, que son culpables de la muerte de un familiar. Pero no se han dado cuenta de que esa libertad que han gritado durante tiempo no es esa libertad de salir y beber y hacer lo que te dé la gana. No. Porque la vida humana eh, tienes que respetarla. Y no la estás respetando. Ahí ya estás fallando la libertad. Eh, yo creo Yo creo que todo esto que... Estamos una, en una época donde ya empieza el calorcito, ya empieza, eh, bueno, pues hace un buen tiempo para salir. La gente, es verdad, que está cansada de estar en casa, hay que decirlo, del trabajo en casa, hay que decirlo. Pero eso no justifica eh, el ambiente que está viendo en las calles, no lo justifica, para nada. O sea, esas fiestas que se están haciendo no, no son justificables. Es verdad que para, la, la, para el ocio nocturno le van a venir bien, pero... A ver, estamos hablando de, de vidas humanas y no sé, yo lo veo por ahí. Eh, claro. No sé ustedes, a, pero
2: a, al final es lo, lo mismo siempre, ¿no? Sí, sí. El tema de, de... que al final en todos los temas, por eso no nos no ha gustado tanto últimamente el tema de, de la libertad, bueno, y aparte de, de la repercusión que tuvo en en las elecciones de Madrid y demás, eh, que, que es realmente libertad, que, que es el bien común, que sí, si, que y todas estas cosas, ¿no? Pero yo quiero un poco ahora resumir también, bueno, mi opinión y demás, después de todo lo que, lo que ha dicho Fénix, y bueno, y ahora tú también, Joaquín. Eh, como dijo Fénix, al final empezó eh, hablando de, de la gestión de, de Pedro Sánchez durante este tiempo, ¿no? Que al final, como siempre, yo también he defendido. Eh, eh, ha sido una pandemia mundial no ha sido una pandemia en España, ni ha sido todos los, eh, los gobiernos, todos los presidentes han tenido que enfrentar a esto unos lo habrán hecho un... sea, ¿cómo puedes saber si uno lo ha hecho mejor o peor? Pues al final seguramente solo te fijarás en la incidencia ¿no? pero pero bueno cada país tiene su, su problemática, cada país tiene eh, lo que, eh, personas que, o sindicatos que defienden una cosa, que defienden otra eh, hay, eh, cada país eh, tiene en el PIB un por ejemplo, España vive del turismo, otros países no tienen el mismo problema porque viven más de, de, de otras industrias y demás. Entonces, pues, claro, valorar si lo ha hecho bien o mal. Pues, yo lo que siempre digo es que, eh, sobre todo en estas cosas tan, tan extraordinarias, hay que, que primar el bien común a cualquier otra cosa. Eh, a mí me da igual, eh, bueno, me da igual. Eh, todo el mundo ha sufrido todo el mundo tiene familiares empresarios pero también tenemos familiares que han, como dices tú, que han fallecido que se han contagiado por lo tanto yo voy a primar un familiar que se puede contagiar y fallecer que el otro familiar que pierda algo de dinero este año ¿no? eh, sin duda eh, no, no, no voy a comparar eh, habrá gente que quiera comparar la economía con la salud eh, yo al menos no, es que no, no podría y bueno luego el tema ahora de, del fin de alarma que también decía Feni que a lo mejor ha sido una mala decisión, ¿no? eh, pero, pero tampoco hay que llevarlo al... O sea, que por culpa de esto haya más incidencia ahora, ¿no? Yo creo que la culpa al final es de, de las personas que están siendo irresponsables. Quizás sí se debería haber de una mejor manera en temas jurídicos, como, como estaba diciendo Feni seguramente, para, para dotar jurídicamente a las comunidades y demás pero no creo que tenga que ver o, o no debería tener que ver con la incidencia, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo mismo. Eh, la responsabilidad última es, es nuestra, donde también hay que hay que ponernos también esa responsabilidad un poquito nosotros y ser conscientes, igual que que el tema de la mascarilla, y el tema de otras muchas restricciones que ha habido, eh, está claro que tú puedes no ponerlas, pero lo que también está claro es que luego pasa lo que ha pasado ahora, que si no las pone, la gente al final es, unos, somos unos hijos irresponsables y, y pasa lo que pasa, ¿no? Eh, y luego también me lo quiero llevar un poco al lado, al lado político, porque se ha escuchado, como también eh, hablamos bastante de política, se ha escuchado últimamente mucho eh, las incoherencias de. de de La crítica a este fin de estado de alarma por Pablo Pablo Casado, por ejemplo, Eh, me parece una incoherencia tremenda porque, eh, aparte de que ahora mismo han sido las elecciones y y las han ganado por una campaña en contra de estos estados de alarma y estas restricciones, eh, ahora vienes y pides un un estado de alarma cuando tú mismo lo has negado, cuando tú mismo has votado en contra cuando tu compañera en las elecciones de Madrid ha defendido la libertad por encima de, de las restricciones y el estado de alarma, etcétera, etcétera. Y luego eh, estás pidiendo también un estado de alarma cuando acabas de, de tener una celebración en Génova 13 de más de 200 personas, 300, con DJ, sin distancia de seguridad, eh, bailando, y me parece, eso sí que me parece totalmente irrespetuoso, que no haya salido nadie a, a criticar eso, sino a lavarse las manos. Yo puse mi silla y yo mi trabajo lo he hecho bien, cuando ha habido víctimas que han fallecido por todo esto y tú estás celebrando una, unas míseras elecciones autonómicas eh, en medio de una pandemia, ¿no? Y eh, bueno, y eso quería ser mi, mi resumen y mi punto de vista en todo lo que, lo, lo que se ha comentado.
1: Bueno, yo, yo te quiero, vamos, quiero añadir algo, que tú has dicho que, que no culpas tanto al, al gobierno. Yo sí, sí he hecho un poco de culpa al gobierno en el fin del estado de alarma, Puesto que no, se ha visto y se ha comprobado que no puede delegar la responsabilidad individual de cada persona porque se está viendo que la gente no es responsable. Entonces no puede delegar en apelar a la responsabilidad individual de cada, de cada uno. Entonces ahí tenía que haber seguido con el estado de alarma u otras medidas que impidiera lo que, está haciendo, lo que se está haciendo. Además que están poniendo en peligro el verano. Nuestro, nuestro principal ¿Eh? modelo económico es el, el turismo y, y está viendo... En, en 15 días, además que esto se ve en 15 días, en 15 días puede ser que haya una incidencia acumulada que permite que tengamos que cerrarlo todo de nuevo otra vez y, y todas las previsiones que haya para el verano sean pero, en, en vano. Entonces, pero es un yo, error fatal.
2: O yo entendí mal, o tiene que ver el fin del estado de alarma con que se pueda hacer botellones, con que no, no deba haber distancia de seguridad, etcétera, etcétera. O pero sea, cómo controlar... La gente... Pero la eh, eh, es que para mí no hay diferencia entre el fin de estado de alarma ¿no? Cuando sigue habiendo las mismas restricciones que antes. Es lo que me yo. No, no, las mismas restricciones
1: son. La, la movilidad entre provincias. Sí, pero. Está, es, pero, es, que, sí. pero
0: la movilidad. Sí, lo que, yo creo que lo es, que Ayer no, que decir, que la distancia, o sea, eh, es verdad que podemos que pasar botellón. de una provincia a otra, eso es distinto, pero la distancia, o sea, lo que estamos hablando de tema salud, que la distancia, la mascarilla, eso no nadie ha, lo ha quitado. O sea, eso sigue, ah. continúa. Ya, ya pero, eso claro.
2: era... no, sí, vamos pero yo veo un botellón de 100 nadie, personas nadie... y para mí eso no tiene nada que ver con que se abra una provincia eh, la gente de Madrid p- pudo salir a, a la semana pasada y esta semana no tiene nada que ver para mí con que se abra una provincia no eh, ah. han salido a la puerta del sol todos los madrileños, no, salido, no, no fue gente de Andalucía a Madrid a a ese botellón, es lo que me refiero yo. Es lo que yo, pero, donde quiero llegar. Pero bueno, hablar, luego podemos hablar de, sí, de, de la movilidad y demás, que puede claro. ser mejor o peor. Pero yo voy a la gente que ha hecho, eh, que al final es lo que se ha visto en la tele, la gente que ha hecho esos botellones que han salido, oh, fin del estado de alarma, puedo hacer lo que quiero, me junto con 100 personas, no. monto una fiesta, eso es lo que yo me, me quiero referir. No, pero
1: está viendo, eh, la movilidad implica, ya sabemos que la mayor movilidad, mayor contagio. El éxodo masivo que hay de ciudadanos en, eh, viajando entre provincias de todas las provincias unas a otras de familiares, por, simplemente por salir que tienen ganas de salir, eso hace más contacto, entonces el virus expande más sí, sí. y luego eso,
0: que...
1: y luego lo de los botellones, claro el botellón está prohibido en sí, pero luego ¿tú te, tú te crees que un par de, pa- de parejas de policía puede eh, controlar a 500 o 600 jóvenes en un botellón? Es imposible entonces eh, el, el toque de queda a cierta hora pues impedía que la gente estuviera desmadrada hasta, desde esa hora en adelante.
0: Entonces, sí, pero si la gente... Sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Feni. Pero si tú le pones una, un horario, vale un toque de queda, la gente se va a ir a las casas. Van a estar dentro de una casa tanta gente. bueno si tantes, lo han hecho... No, no, tú fíjate, no, no, no tú fíjate lo, han tanta... hecho, lo han hecho... Pero lo han hecho cuando estábamos en alerta.
1: Sí, ¿no? pero y ahora, más...
0: ahora que no estamos, lo han hecho. O sea, sí, pero es que más eso de quitar eso, eso de quitar la... la, la el fin del estado de, de alma eh, realmente yo me pregunto pero alguien ha notado si es que hemos hecho lo que nos ha dado la gana estando incluso en el fin de estado en, en, en estado de alerta hemos hecho hemos que lo hemos hecho? lo que nos han dado la gana han estado abiertos los bares es verdad que la discoteca el ocio nocturno es el que ha perjudicado hay que decirlo porque lo que no sabría era a partir de una hora que era a partir de las 11, en otras provincias a partir de las 12, otra a partir de las 10. vale lo, yo ahí lo, lo digo pero es que eh, están, estando nosotros en estado de alarma, hemos hecho lo que no ha dado la gana. O sea, lo, y, sí, y no también, hemos ido acá, lo haciendo también, también ahora
1: también el que
0: es el, el, el horario nocturno, la fiesta nocturna. Y la gente se ha tomado eso como si fuese un, un, algo festivo y yo creo no, que, y, pero, y no. como dices
2: tú ha habido eh, ha habido bueno se ha visto muchas fiestas de 500 personas también antes de, de acabar este estado de alarma claro no se han hecho en la calle se han hecho en, en terrenos particulares y demás pero lo ha habido la, lo que aquí es como que, que ahora esa gente que lo hacía en esos lugares ahora ha salido a la calle como ahora yo sí lo puedo hacer en la calle cuando no tiene nada que ver es que una es que una para mí si sí es verdad como dice Fénix, podemos debatir el tema de la movilidad y demás pero yo quería separar eso de, del tema de, de, de lo que se ha visto en la tele, que ha sido esos botellones, eso, esa fiesta eh, celebrando como que la pandemia ha acabado, siendo totalmente para mí respetuoso con, con todas las víctimas y con, la, y con los médicos, los enfermeros, etcétera etcétera Que quería separar eso, una cosa de otra. Otra cosa que podemos debatir, te digo, es que si se debería haber puesto la estado de alarma, por temas de esto de movilidad y demás, pero sinceramente el tema este que se ha visto en la tele para mí no es que no tiene nada que ver Eso es, es gente irresponsable que se ha reído en la cara de, de todos nosotros, de, lo que, de la gente que está luchando y, y de la gente que está contagiada, de médicos, de enfermeros y demás.
1: Para mí también es que yo creo que ha habido estado de alarma muy light porque la gente se ha desplazado como ha querido. Tú has visto, Joaquín, aquí por ejemplo en nuestro pueblo, tú has visto control, has visto a lo mejor una, una vez en todo el estado de alarma una, un control, una vez. Claro. Pero como dices tú, ¿cómo puedes controlar a, ver, a tanta eh, gente? No, no, pero en un, Penny, tú puedes poner Penny, los, yo, en los puntos en sí, fronterizos en en sí, fronterizo sí. entre provincias un control permanente.
0: Pero y, yo sí lo he visto, pero, ¿eh? Pero ganas, pero, ya, cingano, pero he muy visto... pocas
1: veces. Los no, estates. pocas ya, veces, efectivamente. Pero, pero, sí, pero son Fernan, cientos sí. de vehículos sí. al día. Es que
2: también es complicado. Si no, vas a parar de a ir a trabajar, por ejemplo. Sí, pero bueno, no es tan fácil. Igual que no es fácil parar un botellón de 500 personas, ¿sabes? Sí, es verdad que se debería hacer, pero... Y que a lo mejor debería haber habido más, que a lo mejor... Yo tampoco he visto, sinceramente, he podido ir a... Hay un pueblo aquí que está al lado, pero no pertenecía al mismo municipio. Y alguna vez he tenido que ir a hacer alguna gestión y nunca vi un un control. Pero claro, yo digo, me pasaban por el lado cientos de coches, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo se va a poder parar todo esto? Si pasa cientos de coches en un minuto, no me imagino durante todo el día parando. Se montaría aquí un, un lío tremendo, entonces apelas un poco a esa responsabilidad porque es imposible parar un botellón de 500 personas, es imposible parar a cientos de coches a diario yendo a trabajar y desplazándose para hacer
1: gestiones etcétera, lo, etcétera que, lo,
0: que, lo que sí, es decir, lo que sí os digo no, que... no vale
1: para nada si, si, claro. si, si no se pueden parar las cosas sí, la... no, supuestamente Supongo... lo único que no puede hay unos casos excepcionales en los que puede pasar de provincia a provincia pero serán gente que esté trabajando, transportistas y demás, porque los demás yo creo que sí. sí se puede se puede ahondar más ahí y filtrar más, ¿vale? Y, y, sí. y poner duras sanciones a las sí,
2: personas sí, que sí. cumplan... Yo estoy de acuerdo
0: también. Un poco más. Lo que sí os digo, que lo que ha fallado ha sido eso de apelar el, 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 la responsabilidad del individuo. Eso ha sido el mayor error. Porque se ha demostrado, lo hemos demostrado, que no vale para nada. Eh, hacemos lo que nos da la gana, lo que nos ha da dado sí. los cojones. Y, y es verdad que yo creo... Es verdad que controlar a una una multitud eh, que está en la calle eh, haciendo botellón y demás, es verdad que multar uno a uno es es casi imposible. Pero yo, yo no sé, yo llevaría, o sea, sabiendo cómo se está comportando la noche con la juventud, yo eh, pondría muchos policías en zonas que sé que van a ir. Vale, pero, pero, y ahí empezaría yo, ¿dónde pero, vas? A tal pero, sitio. Eso no no es lo que tiene, multa.
2: Pero ahora dile a los policías, que los pobres, con, con la falta de efectivo que tiene que Exacto. simplemente se pongan una noche a parar a, a un botellón de 200 personas cuando hay muchos problemas también, seguramente más graves o más... Entonces, seguro, claro, seguro. Si lo miras por el otro lado, pues la policía te dirá, claro, culpa mía tampoco es porque es que no podemos... No, culpa no,
0: de ellos no es. A mí la policía, la Guardia Civil y, y la, los militares... Culpa de ellos no son, ellos son unos mandados. Man. Claro. Desgraciadamente son unos mandados. Y encima siempre hay alguien, atra- siempre hay no, alguien arriba que, que, que ordena lo que tienen que hacer. Y
2: encima Entonces, no le dotan que... de recursos ni humanos, ni, claro. ni materiales, ni nada. Entonces. No, exactamente. Pues, es que,
0: bueno, es que es que también lo, lo, eh, estoy diciendo eso de, de, de multar y demás, pero es que tampoco sirve para nada, porque eh, hemos visto, hemos visto esas reuniones de amigos, reuniones, digo, entre comillas, eh, de fiestas ilegales. Que se han multado y después no, no han ido a ningún lado a esa multa. Por lo menos, por ejemplo, en Madrid. Eso ha ocurrido y se ha denunciado. No va a ningún lado esa denuncia. Entonces, ¿para qué, ¿para qué tienen que ir la policía allí y echar la puerta abajo, como, como se ha visto? Eh, no, entonces no entiendo. Se ha hecho en fiestas legales y se le multa, pero no se hace nada con esa multa. Es como si eh, fueran legalizadas esas fiestas. Vengo de aquí, os pongo una multa, una sanción. Pero como no vaya a ningún lado, al día siguiente, siguiente podéis hacer lo que salga de los cojones otra vez. No, porque pero porque yo alguien, que, alguien yo se encargó creo
1: que de que... decir. Ah, <risa> yo, al principio, que usé muchos medios. No, este, los medios, es esta, que estas multas no irían a ningún sitio. Entonces, la gente, pues. Claro, han hecho lo que le da la gana.
0: Han, dicho, bueno, pues... claro, han hecho lo que le da la
1: gana. Porque no sé quién tuvo la, la, la lucidez de decir, las multas no van a servir para nada, no, no van a ir a ningún lado. Entonces, lo que hace es decir, la gente podéis hacer. Claro. De la libertad puede ser libertinaje. Entonces, mm. no sé qué tuvo esa responsabilidad de, comun- de hacerse comunicado cuando no se sabe si es verdad o no es verdad, porque la multa está ahí. Y ya la, mar- ve- la multa ¿Cómo? no eran constitucionales, decía. Es una infracción mm. administrativa, no sé de qué, quién, porque como todo el mundo sabe de derecho ahora, <risa> ¿en qué en qué en se pasa sociales, para... todos sabemos de todo
0: Pero <risa> es, es,
2: el, amar, el amarillismo y el sensaño, sensaño, sensacionalismo periodístico al final es lo que prima hoy en día y por eso pasa todas todo estas cosas y, y como dices tú se busca siempre la, la, las cosquillas a, la, a las leyes que se hacen y, y claro, eso da luego a las personas a saltárselas cuando les da la gana y,
0: y demás pues sí eh... Otra cosita por ahí, eh, yo creo que aquí se ha quedado también ya ya todo claro. Llevamos 44 minutos, hemos hemos tratado dos temas y nos quedan un par de ellas más, por lo menos. Eh, Hay que decir que estamos en en un podcast eh, serio, donde hablamos de de cine, de política, de igual, pero pero, eh, también estamos en el momento decisivo, que el momento decisivo es un podcast de humor eh, de unos amigos eh, de aquí de, de Madrid, son de Madrid y si queréis escuchar eh, humor eh, sátiro, eh, podéis pasaros por su, por su podcast, se llama El Momento Decisivo Radio eh, lo podéis encontrar en iVoox y también en sus redes sociales, en Facebook y demás eh, bueno, si estás escuchando los pejigueros, si estás escuchando los pejigueros significa que eres la revolución, de la sana eh, pasamos a, um, a hablar de los readers que es una persona no vamos a hablar mejor de, de, de noticias internacionales, ¿vamos a hacer algo de, eh, en Estados Unidos? ¿Van a quitar la mascarilla? ¿Es posible, ayer Claro,
2: decía, eh, para enlazar un poco con lo que estábamos hablando del fin de alarma eh, y,
0: no, y luego ya dar
2: tiempo a los raiders y demás y pararnos un poquito. Pues sí, en, en Estados Unidos, eh, bueno, y en varios países ya, eh, o sea, se, ha, se ha saltado más la noticia de Estados Unidos porque... Claro, eh, se sabe lo que pasa en Estados Unidos, repercute a todo el mundo. Pero bueno, ya ha habido varios países también que, que han dicho que pronto, como Reino Unido, Austria, Gibraltar, también ya la tuvo hace tiempo y no, sé, no, no tuvo tanto bombo, pero, pero ya también... Claro, la,
0: ahora, la... ahora es Estados Unidos y ahora sí, eso tiene más bombo
2: Claro, exacto, <risa> tiene más exacto,
0: exacto. Servicio de Estados Unidos tienen más, más, más repercusión. Claro. Servicios eh... de Gibraltar, ahí hay cuatro monos.
2: Sí, no, no sí, hacen el, caso. es un pueblo de... <risa> sí, efectivamente.
1: Pues, pues bueno, el otro día, cuatro, eh, cuatro monos que fuman mucho. Sí.
2: El otro día la, una de las responsables de la CDC, que son, que, de los CDC, perdón, en inglés, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, una de las responsables, que fue, creo que se llamaba Royel Walinsky o algo así, eh, comunicó eh, que... que 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 bueno, que que las personas que estaban totalmente vacunadas ya no era necesario eh, el uso de las mascarillas y la distancia social, tanto en interior como en exterior. Eh, Sí es verdad, con restricciones, que voy a nombrar ahora algunas, que son, por ejemplo, en hospitales, en prisiones, en albergues de personas sin hogar o homeless, como ahí lo llaman, en aviones, autobuses y trenes. Y y luego también se ha dejado ya a nivel eh, político y demás, cuando salió Joe Biden después de de este comunicado, que bueno, que dejaba también un poco... eh, como, como pasa en España, ¿no? Al final, eh, en España todavía no, pero, pero pero bueno, es algo parecido. Ahí es un sistema federal y se dejó también algunas restricciones eh, libres para que, que los diferentes estados o a nivel local, incluso de, de algunas empresas, pusieran ellos mismos su, sus restricciones dependiendo de, por ejemplo, si tienen un espacio muy pequeño y mucha gente, pues si ellos querían poner la restricción, aunque estuviesen vacunados la mayoría, pues que todos estuvieran con mascarilla, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, se les digo, se dejó eh, también esa, esa pequeña libertad. Y bueno, la noticia, claro, la noticia fue, fue mundial porque enlazando con el tema que decíamos anteriormente, pues se acerca el, la luz al final del túnel, como, como digo yo, que uh-huh. tanto tiempo hemos estado esperando y bueno, Estados Unidos, claro, un País que repercute al mundo y ha salido saltado esta noticia ahora es porque llevan ya, si no me equivoco, creo que un 60% de vacunados, pero un poco menos de, o sea, de los que tienen doble vacuna creo que son 40, 45 algo así. Pero vamos, que, que, que están cerca ya, que por lo que se ve en verano eh, prácticamente van a estar todos vacunados. Y bueno, está pasando en toda Europa también, que vamos a un ritmo alto. Te digo, Reino Unido, Austria, eh, son otros de los países que, que han dicho de... De, de, de que el fin del estado de el fin de todo esto de la pandemia de las mascarillas, pues va a llegar. Y, y bueno, una noticia creo que es bastante importante y bastante Ayerén, positiva, pero, sobre todo.
0: Ayer, eh, no sé si me has comentado porque no he no, no podido escuchar porque estás buscando datos sobre, sobre este tema. Pero el eh, percibir de las mascarillas serían para la gente que están vacunadas? Es totalmente posible, ¿no? vacunada? totalmente
2: vacunada. o sea, con las dos dosis, el, con las dos dosis. Ajá,
0: vale, 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 ok. okay. Pero bueno,
2: yo he hablado con gente también para poner alguna, eh, alguna experiencia personal y demás, eh, por ejemplo, como yo he hablado contigo ya en privado y demás, tengo a mi primo allí y algunas otras personas que conozco, y la verdad que eh, por ahora los, las personas que conozco es, tienen una decisión unánime en que por ahora van a seguir llevando mascarilla, eh, estando ya vacunado, por ejemplo mi primo ya tiene las dos vacunas y otras personas que conozco también de ahí las tiene, pero por ahora eh, no me imagino lo que decía yo, eh, bueno decíamos creo todos, ¿no? Eh, ¿Cómo será eh, el post pandemia? no eh, ¿Tendremos todavía miedo? Eh, nos fijaremos? Eh, se escucha estas esta nuevas eh, cepas, no se dice estas nuevas sí,
0: las de de, de... De, de, mm.
2: de la India o de la India, o la efectividad de la, la eficacia de, de las vacunas con estas cepas con las otras entonces pues incluso claro el mensaje que la, eh, lanza también los CDC que son los centros estos para el control y prevención de enfermedades ahí en Estados Unidos eh, también eh, claro no da mucha fiabilidad porque dice si alguien con doble vacuna eh, tiene se encuentra con síntomas del COVID y demás, eh, rápidamente vaya a hacerse una prueba o, o use mascarillas y demás, entonces te deja como, pero hombre, si tengo las dos vacunas no debería tener, tener esos síntomas no debería contagiarme, entonces claro, eh, la gente todavía tiene miedo, no sabe lo que va a pasar y por, te digo, la mayoría, eh, sobre todo yo creo que la gente responsable que ha sido durante este tiempo, no va a ser tan fácil que, que te quite las mascarillas de un día para otro, como si nada, nada hubiese pasado, ¿no? Y esa experiencia claro. es lo que les cuento, que por ejemplo esas personas no dicen que por ahora no sé durante cuánto tiempo, me imagino que cuando vean que, que ya todo el país está vacunado y se ve que estas nuevas cepas no están controladas y demás, pues, pues ya optarán por quitarse la mascarilla y el distanciamiento social y demás.
0: Yo, yo hago una pregunta, hablando de esa de mascarilla, o hago una pregunta a los dos. Esto en España, de que ya nos dicen que nos podemos liberar de la mascarilla, eh... ¿Lo haríais ustedes? O sea, eh, me explico. Eh, ¿Os quitaríais esa mascarilla así por, porque sí o, o, dura, o, o tenéis vuestras dudas? Yo, por ejemplo, eh, yo sería de los que tengo mis dudas. Eh, Fénix, cuéntanos.
1: Vamos, yo veo un error lo que ha hecho Estados Unidos, ¿vale? Porque, ¿Error porque, por qué? Porque, al, al igual que aquí creemos que ahora el fin del estado de armas es el fin de la pandemia... Queremos que una persona que se pone la, la vacuna no contagie. ¿Vale? Y la, la vacuna lo que hace es atenuar los síntomas que puedas tener. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que ni siquiera que no coja la enfermedad, la, la enfermedad la coge, pero es más leve. Y además, están diciendo claro. lo, lo entendido en la materia de que es que el, el, el vacunado también transmite la enfermedad. Entonces, ¿cómo controlas tú, <ríe> ¿cómo controlas tú a, una, a una persona? en los sitios, ¿cómo controla el que está vacunado con el que no está vacunado? ¿Qué va a ¿Con la carta de vacunación en la mano? <ríe> y no, además...
0: ¿no? Sí. Hombre, se, se supone que, que lo puedes llevar, por ejemplo, eh, no, no me hagas caso, ¿vale? Pero creo que cuando tú terminas de vacunarte, la segunda, cuando te dan la segunda dosis, creo que te dan una, una aplicación, eh, puedes enseñar tu como si fuera una cartilla, que a lo mejor no sé si eso lo van a hacer también en Estados Unidos. Vale, pero... Sí, sí.
1: Pero... Luego, esas personas tienen que convivir con otras personas que no estén vacunadas. Entonces, ¿sabe qué te digo? Entonces, eh, la enfermedad la siguen transmitiendo. En, es que no lo veo lógico. Es que yo creo que. Lo, eh, yo creo que tanto la gana y la ansia que tenemos de volver a la normalidad que estamos cometiendo esos errores que, no, que van a costar vida por medio, en medio del camino. ¿sabes qué te digo?
0: Hay mucho, claro, eh, eh, lo que me hombre, pero, mí... pero perdón, pero, pero ¿sí? yo creo que, mmm, vuelvo a decir, creo que solo se pueden quitar la mascarilla los que tengan la doble sea, eh, vacunación. Eh, los que tengan pero, uno o no tengan ninguno, deberán de tener todavía la mascarilla. Pero, no se podrían contagiar, cómo creo yo, ¿cómo yo controla
1: ¿no? Eso? ¿Tú crees que va a haber un, un policía en cada local? Ah, bueno,
0: sí, que, sí, eso es cierto. Si sí, ya hemos Dios hablado Dios.
1: de los problemas de control de botellón y uh-huh. problemas de control de carretera aquí en España, imagínate para controlar un local donde estén, donde estén personas. Eh, con vacunadas, con no vacunadas es que eso es imposible claro. controlar yo,
2: yo voy a lo que dice Fénix, ¿no? que me extraña que, que los expertos por una parte dicen que, que un vacunado puede contagiar, eh, por lo tanto debería haber ese control todavía y demás, hasta que no todos estén eh, vacunados y luego eh, que, que también esos mismos expertos que son el, los Centros para el Control de, y Prevención de Enfermedades, que es el, el, C, el C, los CDC de Estados Unidos, eh, lancen esa noticia. ¿Ya? Entonces, es algo que, que me choca bastante porque, como dice Fanny, verdad los expertos sí han dicho que, que la vacuna eh, te sigue contagiando y sigues transmitiendo el, el virus. Y luego eh, los mismos expertos te dicen que, que ya eh, los que estén vacunados pueden estar sin mascarilla y sin distancia social. Eh, pues es algo que me choca me bastante y no sé el por qué. Yo creo que es por eso también la gente, con esa incertidumbre y esos datos incoherentes y demás, pues la, la mayoría de las personas van, van a seguir usando mascarillas en, 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 en esos lugares, aunque estén vacunados, ¿no? Porque, porque ellos han visto esas noticias también. Sí, Pero es algo que eh... yo es algo que yoca mucho, y no sé si será, como dice Fénix, el ansia por, 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 por ese levantamiento de mascarillas, porque la gente también se relaje claro, es un desahogo para los políticos en, en ese sentido, porque... Todo el mundo ha ido contra los políticos que, que gobiernan en, en el momento de, de la pandemia, porque eh, le han cortado la libertad, es lo que, lo que dicen la mayoría, ¿no? ¿no? No conciben el bien común, sino la libertad individual. Y se ha visto, bueno, aquí en España se vio unas elecciones, se ganó mismo por eso, porque prima el, 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 prima el, la libertad individual al bien común. Y yo creo que es el mensaje que, que, que se ha ido dando al fin y al cabo, tristemente.
0: Hombre, yo creo que Estados Unidos será, eh, gracias a ello, digo yo, veremos si tiene un buen resultado. Eh, y me supongo yo que los países que aún no lo, haya, no, lo tenga, no lo puedan hacer, eh, por ejemplo España, tomen nota del resultado que, que tenga Estados Unidos. Porque si funciona, mira, oye, mejor. Si no funciona, eh, tomamos nota eh, en otros países. Eh, por ejemplo, aquí en España se debería mirar, ahora mismo con ojo Estados Unidos, a ver el resultado que, que tiene eh, sobre este tema, eh, sobre las mascarillas, os puse ante una pregunta. ¿Sois ustedes capaces de, eh, de quitar las mascarillas el día que en España diga eh, que no nos podemos quitar? Eh, ¿Sí o no? Yo no podría. O sea, yo sería de estos que van un poco asustados. Yo me lo pondría todavía. Yo también,
1: yo me lo pondría. Además, me pondría una FP2. Una FP2. Porque, <risa> sí, sí, te lo digo. Porque es que ya cuando todo el mundo está sin mascarilla... El que tú lleves mascarilla de la de la higiénica quirúrgica no tiene ningún sentido. El que tú, la que te protege a ti realmente es realmente la ffp 2 Entonces, mm. ¿te pondría de esas.
2: Yo quizás por la calle me la pudi- pudiese quitar, eh, pero cuando la tuviese siempre encima y cuando entrara un establecimiento y demás cerrados por así me la, creo que me la seguiría o sea, poniendo. Claro. A no o sea, ser que, que eso, que, que seguramente lo vivas decir, que te leo una mente. A no ser que estemos vacunados ya todos, o, ¿no? El, el, todo. Bueno, to, to, todos y demás, pues tienes esa tranquilidad y demás.
0: Ya yo me que... pondría yo me pondría por la calle, la quirúrgica, y cuando vaya a entrar un estacionamiento te pondría ya la despedida. O sea, <risas> lo tengo clarísimo. Ay. o sea eh, Es verdad, para tener un poco en la calle un poco más de, de alivio, no porque es verdad que la quirúrgica es un poco más... Eh, más leve, más, pesa menos y demás, y, pero cuando entre en un recinto cerrado, y, vaya, sin duda, la más, la que tenga mejor más alta gama, a ese voy. O sea, no, no, me la juego, realmente. Porque después de haberlo vivido, no me la juego. No, eh, no. Eh, pero vaya, yo creo que, que yo creo que, que eso lo, lo puede hacer mucha gente. Ah, invito a la gente que, que lo ponga en el comentario. Si son, si son de los que se quitarían la mascarilla o aún continuarían con, con ella aunque no sé, sea durante un tiempo.
1: Ahora, eh, ahora que hay su mención de los oyentes, sí. yo le sigo invitando a que a que participen en a que participen en los comentarios y demás. Y aparte que también te comento yo la idea de que algo... Me, se me ha ocurrido una idea, no sé cómo será de viable, eh, de invitar a algún oyente que quiera participar y hacerlo hacerlo eso, participe de, de, el, de la no, temática que... Lo que vayamos a tratar. La voz eh, del pueblo. Sí.
0: Claro, que, del nos, pueblo, que, nos,
1: que nos diera su correo electrónico y demás, eh, y sus datos para contactar con él, y proponerle una temática y a la que le, le que interesara participar y que y contactar con él, y fu- formar parte del podcast en ese día, en concreto.
0: Yo os digo que ya hay un interesado en participar, y uno de ellos es Alfonso, que es lo que comentaba antes del podcast El Momento Decisivo, el radio. Eh, es verdad que su podcast es de humor, pero él le, le gusta mucho nuestro podcast, eh, nos escucha mucho y le gustan los temas. Y mmm, sé que, y que me ha propuesto de, de participar en alguna de ellas. Y claro, wow. como no, está invitado, vaya. Encantado, claro. Está invitado. También invitamos Encantado. a la gente, a nuestros oyentes, de que, de que participen, eh, que quieran participar y entrar en un tema. Que, 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 que de dejaran
1: su correo electrónico pues y, o alguna forma de contactar con ellos para... Claro. Para, para poder cuadrar para hacer el podcast junto con ellos.
0: Perfecto, yo lo veo genial. Que no fueran eh, mero
1: oyentes,
0: que que Sí, 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 sí. Vamos,
2: Yo siempre lo he invitado también a toda la gente, tanto en comentarios, como dice Fénix, como en como participar Vamos presencialmente, por así decirlo. Todo lo que lo que sumemos. Al final nosotros siempre somos eso, ¿no? Eh, somos gente de la calle y cuanto más gente de la calle, más, más diversidad de opiniones puede haber.
0: Pues sí. Oye, pues vamos para una hora. Bueno, vamos, va, pues no. Ya llevamos una hora justamente. Eh, si estás escuchando a los pejigueros, y si estás escuchando a los pejigueros de la revolución de la sana. Eh, hablando de todo el tema del COVID, ¿os parece? Y hablamos sobre la liberación de las patentes, eh, que también hay noticias sobre la liberación de las patentes. Eh, ¿Qué os parece? Yo, hombre, yo creo que sería justo eh, que liberaran las patentes porque hay países pobres que no, que no tienen, la verdad. Estamos viendo el tema de India, de la India y demás, eh, que están pasando bastante mal. Pero, sin embargo, eh, en, en varias farmacéuticas que están trabajando con el tema de vacunas, hay indios eh, científicos eh, y, sin embargo, su país pues no tienen ese esas vacunas. ¿no? Eh, y yo creo que liberar las patentes para todo el mundo, porque estamos hablando de un caso particular, un caso bastante peligroso como es este... Eh, esta pandemia, y yo creo que cuando estamos en pandemia no se puede hacer negocio con, con vacunas. Yo creo que se debería deliberar, por lo menos mi opinión, se debería deliberar sí. las patentes. No sé qué os parece a ustedes, Ayeren, qué te parece a ti, no sé. Claro, bueno, voy a pregunta? dejar
2: la opinión para el final, que yo creo que, que estemos de acuerdo, pero voy a dejarla para el final para comentar uh-huh. un poco la noticia y demás de, sí, de, de cuándo se, se produjo. Al final ha sido también una sucesión de, de, de países y demás que, que han apoyado esta medida. Eh, también empezó, empezó, no, donde más repercusión tuvo fue, fue en Estados Unidos siempre, y, pero ha sido ya varios países como son la India, Rusia y Reino Unido, y Estados Unidos justo fue el 5 de mayo cuando, cuando decidió hacer ese comunicado oficial, eh, que dijo Joe Biden, el presidente, que quería apoyar la suspensión, que al final es de la propiedad intelectual de las patentes, ¿no? Eh, eh, o sea, que, que puedan producirse en cualquier país, que no, 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 se, no se recorte solamente a, la, a las farmacéuticas que lo han bueno, que han descubierto la el, cómo se hace la producción y que solo lo puedan producir, producir ellos. ¿no? Eh, él decía, claro, para que haya más producción y puede llegar a países que ni tienen económicamente el poder de comprar esas vacunas ni, ni tampoco las pueden producir. Eh, y hay una diferencia abismal entre vacunas En países más desarrollados y que en países subdesarrollados, que vamos, que una cifra ridícula, incluso en algunos países, creo que ni ni se habrán pesado. Y bueno, una de las frases que dijo una representante comercial, que que me quedo con ella, y ahí voy también un poco con mi opinión, es que dice que esta es una crisis de salud global y que las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias, que es lo que hablamos siempre, ¿no?, del bien común antes que, que, por ejemplo, el mercadeo en este caso, eh, que no sé si alguno de ustedes comentará luego que es el tema de, de la farmacéutica. Claro, se han puesto en contra totalmente porque, claro, en un mundo capitalista como, como el que estamos hoy en día, pues eh, las farmacéuticas son un mercado más y, claro, ellos dijeron que desde que salió la noticia bajaron en bolsa y demás, entonces al final estamos primando pues, el mercado a la salud. ¿no? Pero bueno, eso ya dice mucho de un mundo capitalista que que, que la salud sea un bien de mercado, que incluso cotice en, en la bolsa de bolestrías en Nueva York, y demás, pues es algo también bastante llamativo, que al final es eso, ¿no? Que es lo, lo que quieren ellos es, es, mer- es el mercadeo. Y también otra cosa que va a colación de mi opinión es que si el, ca- el país, en este caso más capitalista del mundo, eh, toma esa decisión tan, tan importante, mirando por el bien común de todos y demás, pues a mí me parece bastante... Eh, Una noticia de la verdad que de las últimas que tenemos siempre, de tanta crispación, de tanto egoísmo y que el país más capitalista del mundo eh, prime el bien común de todo el mundo antes que su propio país, incluso que sus propias farmacéuticas, que son de las que más eh, han sacado estas vacunas y más dinero pueden recaudar en impuestos, etcétera, etcétera. pues Para mí es una noticia eh, muy, muy buena para el mundo entero.
0: Pues estoy contigo, porque te iba a, te iba a comentar eso. Eh, ¿Cómo es posible que, que el país más capitalista que es Estados Unidos, que tiene la sanidad privada por todos lados, eh, que las farmacéuticas hacen muchísimo negocio en Estados Unidos, eh, haya sido el que haya puesto... Bueno, es verdad que hay otros países que, que lo han dicho antes o que se han puesto de acuerdo con ellos, mm. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible el cambio que ha habido eh, de un... De un... Eh, de un presidente a otro, ¿vale? Porque es verdad que Estados Unidos eh, ahí fue, se ha hecho un negocio del copón, o sea, pero aún así las farmacéuticas eh, que están ahora mismo con esos estudios y que, bueno, están repartiendo esas vacunas, yo creo que ya han hecho el dinero suficiente como para que eh, puedan, no sé, eh, liberar esa patente Incluso yo creo que si liberan las patentes pondrán una, algunas condiciones y seguro que serán económicas y serán una sí. pasta bastante gorda no van a ser... Eh, vaya, seguro que van a poner... Eh, por lo menos eso es lo que yo pienso. No sé si, si luego lo harán, pero conociendo cómo son las farmacéuticas, seguro que para que te faciliten esa patente van a tener que soltar muy buena pasta. Eh, vaya, estoy seguro. Eh, penis ¿alguna cosa que, que añadir que añadir yo, yo yo quería decir que me, aquí en la pandemia y en esto de la,
1: de la liberación de las patentes se está viendo y es lo más insultante que es que, que prime... Que hay dos mundos, el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Se está viendo claramente es lo, eh, lo insultante que es te, si tienes dinero, vives o tienes posibilidad de vivir, no tienes dinero, mueres. ¿Vale? Se da esa disyuntiva entre tener dinero o no tener dinero para tener vida o no tener vida. ¿Vale? Y me parece algo, vamos, que es incalificable. Y que haya, porque la la farmacéutica es una de las industrias más potentes que hay y más más dinero se mueve. Entonces, que estén ejerciendo esa presión para que no se liberen las patentes, me parece, vamos, que no... Me parece fatal, vaya. Y aparte aparte, quería hacer un comentario con esto de las farmacéuticas y demás y sobre las vacunas. Eh, Ya estamos viendo los problemas que ha habido con las vacunas de AstraZeneca y y también de Janssen. Eh, sabemos lo que, que nos han dicho los medios de comunicación pero ha muerto más gente con AstraZeneca ¿vale? de las que se nos han informado, lo que pasa es que eso está ahí callado ¿por qué está callado? porque es una industria muy potente los gobiernos han que se han eh, se han gastado mucho dinero entonces ahora esa, esas vacunas tienen que ponerlas ¿vale?
0: claro pero bien.
1: que había muchas, muchas más personas que han muerto de trombosis eh, o han tenido trombosis con AstraZeneca de las, que, de las que nos han dicho ¿vale? o con otras vacunas pero eso está ahí callado, no se le ha dado la publicidad todas las muertes que ha habido no han salido en los medios de comunicación y es más, ella pero... es, es llamativo como también los, los médicos que han salido en la, en los medios de comunicación como hacían llamamientos eh, insistentes en que nos pongamos la vacuna, que son seguras, que son seguras ¿por qué? pues yo pienso porque, pienso porque detrás hay bastante dinero que está incentivando que esas vacunas están ahí y hay que ponérselas. Y aquí todo se mueve por el dinero. Es Eso, es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, las eh, no, quieren dar a entender que las vacunas son seguras. No están seguras cuando están muriendo gente. Y están muriendo gente, hay que vacunarse porque es el único medio que hay, pero habrá que vacunarse con la que no dé problemas. Y parece pero, que, que pero no pero
2: dices, es, es como dices tú también, que, que claro, eh, los propios gobiernos son los que aceptan eh, que esa vacuna salga al mercado, y claro, eh, eh, imagínate, ¿no? Eh, ¿Cómo qué sería que el propio, los propios gobiernos dijeran, eh, nosotros tenemos la culpa al fin y al cabo, de, de que esa vacuna haya salido y que se esté muriendo tanta gente, ¿no? Entonces no, pero prefieren no en vez de dar un paso atrás, eh, seguir sí, pero, eh,
1: vacunando pero a la gente. No es, sin... no es aceptar, porque nadie sabe lo que la vacuna, eh, eh, los ensayos son una cosa y luego el, el, la población es otra. Pero una vez Hombre, que se pero también... lo es.
0: Una, cosa que se yo... está
1: viendo, ya es que la, la vacuna de AstraZeneca ha habido 200.000 cambios. Que se lo ponen la ponen a una edad, que se la ponen a otra. Ni los que iban a poner la vacuna sabían a quién se la iba, tenían que poner. Entonces, lo que, tiene que, lo que tiene que haber es esa vacuna. Si hace falta paralizarla y no se pone, no se pone. Pero claro, ya se ha invertido un dinero en esa vacuna ah, y ya pero, hay ojo. que ponerla porque el gasto está hecho. Mm-hmm. ¿no
0: señor? Pero ojo, o se sea, está cargando la
1: gente. A yo, digo, yo
0: digo, yo digo eh, eh, hablo sobre la ignorancia, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Pero supongo yo que cuando un gobierno eh, firma un contrato con una farmacéutica, tendrá también eh, algunos apartados donde diga, donde diga que si esa vacuna no, es, eh, no, no, no se puede...
1: No mm, eh, es efectivo, da problemas. Efectivo,
0: efectivamente, pues se puede retirar y retirarle ese dinero, ¿no? Creo, no, no porque, sé. Hablo, hablo bueno, sobre la ignorancia. Yo,
2: yo la verdad que mm. eso estoy, sí he tenido la suerte de, de verlo un poquillo porque bueno, t- también el tema de la psicología y demás... Eh, me, me, me ha entrado en alguna asignatura y demás y bueno, sé los años que se tardan todos los estudios que hay que hacer y demás por eso siempre he sorprendido a la gente que, que una vacuna normal un medicamento normal suele tardar 5, 6, 7 años mínimo y claro, eh, eh, la gente pues al principio tenía mucho miedo porque si normalmente se tarda eso en hacer un estudio eh, para que la vacuna sea 100% eficaz y que no haya problemas y demás que haya salido en un año, pues claro, la gente imagínate, ¿no? Y entonces por, por eso es lo que iba, ¿no? Que, que el gobierno es el que acepta eso, siempre mirando eh, que, que se haya eh, debería, que se haya cumplido todos esos pasos de, de la investigación todos todas todo las fases, son creo que cuatro o cinco fases si no me equivoco, y que se hayan cumplido todas y cada una eh, los requisitos de, de la fase, y luego, si tú aceptas la farmacéutica, ahí se limpia las manos porque la farmacéutica mm-hmm. está diciendo esto es lo que tengo yo, esta ha sido mi investigación eh, y, y el gobierno es el que acepta eso ¿no? Eh, bueno, los expertos de, del gobierno que estén en ese en ese apartado eh, científico y demás, pero son los que aceptan esa, esa vacuna entonces claro, luego no puedes tú decir no, como no ha sido eficaz, es lo que iba que decía antes Feni, el gobierno es el que ya hay, ha, ha hecho todo eso y ha aceptado esa vacuna y, y se ha invertido ese dinero y luego claro, no se hallan no no atrás, ya esa vacuna se tienen que poner, por así decirlo, tristemente
0: Claro, eh, yo creo que también ha sido esto, las prisas. Las prisas tienen una solución, eh, tener un remedio para, bueno, para que esta pandemia eh, se vaya lo antes posible. Eh, pero bueno, eh, si es así, eh, la verdad que no... Que, claro, la farmacéutica, como ustedes dicen, sí, se lava las manos y ya está. Esto es lo que hay. Ustedes habéis comprado tantas dosis y ahora haced lo que queráis con ellas. Eh, efectivamente, no creo que un gobierno vaya a tirar tantas dosis Eh, se tendrán que poner y, y bueno, y tendrán que valorar si es efectivo o no efectivo. Es verdad que, efectivamente, como dice Fénix, no está está dando un buen resultado, eh, pero no sé el tanto por ciento, porque se decía que había un porcentaje de que se vacunaban, por ejemplo, mil personas y de eso había mejor un caso o o medio caso. Eh, No sé si es cierto o no. Yo no tengo esos datos, ¿vale? Pero, pero, efectivamente, bueno, eh, la gente se preocupa ahora mismo a la hora vacunarse. Eh, es que se nota. Cuando van a vacunarse, dice ¿cuál me vas a poner? Eh, yo la gente pregunta, ¿cuál vas a poner? Ya, ya parece que esto es una carta, ¿no? O sea, yo quiero esta. Y, y es por todo lo que estamos hablando. Hay gente que rechazan directamente a Treseneca y quieren otras Pero eso no, no creo que sea así. No creo que lo pueda, le puedan dar esa opción. Eh, terminando, con ese tema, ¿no? terminando con ese tema, si lo, lo queréis bien, ¿no? si estáis... Eh, si lo veis bien yo creo que la liberación de las patentes como estamos los tres de acuerdo de que debería ser ya eh, lo antes posible
1: Eh, yo creo que ya las
0: farmacéuticas han ganado bastante pasta yo sí, Eh, pero las farmacéuticas alegan
1: que perdona, que que claro eso si una vez que han hecho la inversión ellos, porque las farmacéuticas reciben también para esos estudios y reciben dinero de una inversión Ah. privada entonces Mm claro, ellos alegan que si ahora si la persona que ha invertido quiere recuperar su capital, recuperar y sacar un beneficio. Entonces, eh, ellos lo que alegan que si eso se va a dar siempre, entonces ya no van a no van a contar con inversión privada. ¿Sabes qué te digo? Cuando sí. en realidad, la, eh, cuando en realidad han, también han recibido muchos miles de millones de, de euros o de dólares de, de dinero público. También hay subvenciones, claro. Eh, claro. Entonces, además, eh, lo, todos estos países que hemos estado nombrando antes. De, de, como nos estás nombrando antes de, de como India o Cuba u otros países de subdesarrollados eh, cuentan con los medios necesarios para producir la vacuna. Lo que no, lo que no tienen sí. es la patente. No, no, han podido, no tienen dinero para comprar la patente. ¿Vale? Pero esa patente no es como la patente, no está. No, no, sí. es, no es como la patente de. De otro, de otro producto, no estás está comprando la fórmula de la Coca-Cola, estás comprando una cosa para salvar vidas humanas y cada, cada día que pase el reloj va en tu, en tu contra. Y está sí. viendo situaciones tan drásticas como, como, la, como la que está viendo en India, con faltando oxígeno, faltando, eh, teniendo que quemar a la gente en la calle, vamos, una cosa, una, una barbaridad. y y aquí lo que prima es el interés económico porque es, es, se están forrando, se están porque aquí con esto la, hay que no, recordar que con esto de la pandemia eh, la, la industria farmacéutica se está poniendo en las bocas. Bueno, su, sí, su valor pero...
2: muchísimo en bolsa, claro. te digo, en cualquier otra. Hay unas inversiones tremendas porque,
1: por claro, ha habido, sabía que iba a haber
2: muchos beneficios en ese sentido.
0: Claro, pero otra cosa que también digo, que efectivamente eh, han recibido eh, dinero. Eh, privado, pero también han recibido muchos millones de dinero público, de países. Yo creo que, claro, efectivamente, el que invierte en estos casos, que es el inversor, no quiere perder dinero, ni y lo que quiere es ganar dinero. Eh, vaya, es así. Pero ¿no creéis que ya habrán ganado dinero? O sea, mm, yo creo... Bueno, es que tampoco sé cuánto han ganado o cuánto, cuánto llevan ya vendido, pero yo creo que ya una pasta buena tendrán que tener, ¿eh? Creo. Sí, pero no tanto, porque
2: ha, ha sido mayor la, la inversión de eso, de esa gente privada, de esos de esos inversores, uh-huh. claro, creyendo que, que, que se iba a vender por todo el mundo y si ahora como le ah, cortas claro. ese grifo, eh, claro, la inversión ha sido como, no voy a hacer una inversión justa para que el beneficio simplemente sea en un país o ¿no? lo típico, que ellos ya lo tienen calculado, sino que ahora ha sido una pandemia mundial, entonces... Esa inversión ha sido muchísimo mayor pensando que esas eh, esa vacunas se iban a vender eh, a nivel mundial durante varios años porque, porque por, por esta pandemia mundial.
0: Claro, y ahora con el tema de que, con, anunciando lo que acabo de decir, de que se quieren liberar las patentes, efectivamente en bolsa han caído bastante. Y yo creo que eso ahí eh, los inversionistas dirán que no, que, que ni de coñas ahora mismo se liberen las patentes. Eh, ah. Hay mucha pasta en juego, ¿verdad? Efectivamente. Pero yo creo que los tres estamos de acuerdo de que es necesario por pues, la salud de... mundial. Porque si, si en un país se, se vacunan, pero en otros no, eh, cuando venga una cepa de otro país, ¿para qué, ¿para qué ha servido vacunar un país entero cuando ya tenemos otra ¿no? otra otro caso en, en otro país que puede que puede perjudicar al país ya vacunado? No sé. Claro, yo pero verdad... estamos siempre en lo mismo, en
2: la libertad o en el mercadeo y
0: demás, <ríe> Ahí está, la palabra libertad siempre... Claro, claro. El bien común, la salud, etcétera, etcétera. Claro. Además, el derecho derecho
1: eh. a la salud está en la declaración universal de los derechos humanos. Entonces, y otra cosa es igual. El hecho de no liberar las las patentes supone que al final es un monopolio que controlan varios, ¿vale? Mm. Y que son los que imponen el precio y están todo el mundo sometido a ellos. En un tema tan importante como es la salud. Me parece una barbaridad, vaya. Ya te Estamos hablando bueno. de que no va, no va No va a compartir la fórmula de la Coca-Cola Pero te, te está hablando de cosas Para salvar vidas humanas Que están falleciendo muchísimas personas Entonces
0: sí, ahí. Estamos hablando de vidas humanas eh, sí. Y yo creo que cuando estamos hablando de vidas humanas En algo tan peligroso como una pandemia Yo creo que las patentes deberían estar Más que liberados eh, Pero claro, eh, lo que hemos bueno. dicho Cristillo, Estamos bueno. hablando de un, que estamos en un mundo capitalista Y el Exacto. mundo capitalista es lo que manda el billete a mí, lo que me,
1: a mí es lo que más vergüenza tanto hablamos de españolidad y de orgullo de país, a mí me, en este aspecto me avergüenza la postura nuestra de España, ¿vale? Mm. Porque es uno de los países, la Unión Europea y, y España que está integrado dentro de la Unión Europea es uno de los países que se niegan, ¿vale? Mm. En principio Estados Unidos ahora ya ha aceptado la liberación de patentes, pero también era uno de los países que se negaba a la liberación de patentes.
2: Aunque, claro, sería el más, leo, más lógico, porque por eso digo que me sorprende bastante, porque un país que tiene hasta la sanidad privada y, aparte, que tiene las grandes farmacéuticas, que son los que la mayoría que han sacado esas patentes y demás, que hayan sido uno de los países que ahora acepten esa liberación públicamente y demás, pues al igual que Rusia, que también ha sacado la suya y ha sido uno de los países que se ha sumado a esa liberación de, la, de las patentes.
0: También Oye, pues hablando de Rusia, se habla un poco de, de esa vacuna, ¿eh? Eh, parece que como que la rechazan, pero eh, por lo que he podido leer y, y ver, eh, una muy buena vacuna. ¿eh? Eh, lo único que es verdad que en, en, en la misma Rusia no se ha aceptado porque te obligan a estar un tiempo sin beber. Y allí eso de no beber alcohol, a ver, eh, efectivamente los rusos no son de decir, de, de, la han rechazado, ¿vale? Muchos rusos la han rechazado. Pero un español, un periodista español que está así vacunado allí. Lo, han, lo ha recomendado muchísimo. Dice que tiene muy buenos resultados, pero claro, eh, no sé si eran semanas, semanas y algo sin beber alcohol, nada de alcohol. Y con, hombre, con el frío que hace allí, es normal que todos los rusos quieran calentar el carnate. Que, eh, se, lo diga, bueno.
2: que se lo digan a los votantes de Ayuso, ¿no? Imagínate eh. que tengan que estar una semana y media sin ir a los bares,
0: cerveza.
1: Y... Bueno, aquí en, aquí en España, si sería una, una, una vacuna que se fue que hubiera que salir la cerveza. En un fin de semana no. estábamos todos había, habríamos, habríamos alcanzado la inmunidad de rebaño. Bueno, o, no sé o, si han escuchado pero...
2: también las anécdotas estas de, de Estados Unidos ahora con, con el tema de vacunas, ¿no? de, de lo, las cosas que se están regalando por, por vacunarse. Sí,
0: Entonces, la marihuana, eh, ¿acordáis de la semana pasada? Bueno. ¿Comentamos eso?
2: Eh, la cerveza Por <risa> marihuana y te vacunas. En Nueva York están regalando cerveza en muchos restaurantes. Por ejemplo. En, en, hay una, ahora una hamburguesería, no sé si es la Rocket, no sé cómo se llama ahora mismo... El otro día salió un político comiéndose en un, en un discurso, comiéndose una hamburguesa de ese, de, ese, de ese restaurante, animando a la gente que se vacune para, para recibir esa hamburguesa con, con papas,
0: Pues como, como, ha dicho Feni, como ha dicho Feni, si aquí regalasen cerveza, estábamos todo el mundo vacunado. Sí, <risa> no Estamos a hasta con la AstraZeneca Oye. No, que, la, pues, la, que la vacuna, la, que
1: la vacuna sí. la en, en la cerveza, la vacuna en la cerveza y, y, y el cambio de semana la inmunidad de rebaño.
0: Pues mira, pues para terminar con el programa de hoy y para terminar con este tema, eh, os lanzo una pregunta. Eh, ¿Os vacunaréis con la AstraZeneca? Si os dicen, os toca AstraZeneca eh, ¿Qué hacéis? ¿Vacunáis sí, o no tú, vacunáis? Como
1: tú has dicho antes, que ya sabes que pasó pasado el COVID, yo hasta que no pasaran seis meses, no me vacuno. Yo, yo la verdad que espero que se vayan gastando las de AstraZeneca. <risa> hasta que me, me toca a mí yo la verdad que preferiría con una de Pfizer
0: de Pfizer, ¿no? Sí. Ah, yo en hemos... teoría me,
1: eh, mi, mi tinto
2: me dice que me fíe pero, pero bueno, no, cuando llegara el momento ya vería, pero yo creo que sí que aceptaría la aceptaría
0: yo no, yo, yo aceptaría yo... Bueno, tengo también
2: familiares que se la han ya eh, sí, ¿no? puesto también entonces, algunos
0: yo, yo tengo familiares eh, mi hermano Gemelo, por ejemplo, eh, se ha vacunado porque, bueno, por el tema de que ellos son dentistas y demás, y estaban en, en, esa, en ese paquete eh, no se han vacunado con una 3NK, se han vacunado con otra pero, eh, él lo decía si me toca la 3 pues ya está eh, me la juego, eh, prefiero jugármela que, que estar contagiados y, bueno, pero vale eh, es normal, después de lo que hemos vivido nosotros no, es normal no. que nosotros no nos no la jugamos seguro yo me la jugaría, yo me dicen a 3NK, bueno, pues ya está, pues me la juego eh, esperemos que no pase nada pero también os digo una cosa, si sería la última opción, si me dicen, elige, elige claro, estas cuatro, diría esta sí, claro. última, a Trescénica. pero si no me queda más remedio, nada, a las dos dosis, no pasa nada. <risa> eh, lo dicho, eh, terminamos por hoy, queréis eh, decir algo más, eh, que los oyentes quieran eh, saber algo que, que... ¿Qué creéis que es de no,
1: importancia? Yo, yo lo que vuelvo a repetir, que participen, que nos gustaría que participaran, que en los comentarios nos, de, nos dijesen si le ha gustado o no les ha gustado, si qué temas quieren que hablemos, si quieren dar su correo para participar en otros programas, qué, qué temática mm. les interesaría que habláramos y si en ese en ese, en ese programa le, le gustaría participar para podernos poner en contacto con ellos para, para que fueran partícipes del programa, no, no fueran solo meramente oyentes
0: no, no. Pues yo tengo que dar una noticia o tengo que dar una noticia íbamos a tratar el tema de los, de los readers eh, esta semana, pero lo, modo, lo, lo he decidido dejarlo para la semana que viene porque ten, tenigo, tengo pendiente mmm, tener dos invitados, uno que está a favor de, de la ley que ha sacado el gobierno eh, de que mmm, ya no sean autónomos y que sea acelerado de la empresa y otro que no está de acuerdo, que quiere continuar como autónomo. Entonces, ya lo suyo, eh, por eso lo he comentado antes, de que mm, los readers mejor la semana que viene, porque esta semana no han podido ninguno de los dos, pero me han dicho que, que podrían otro día, pero ahora, bueno, tengo todavía que concertar con ellos. Y aprovechando que lo hemos dejado para la semana que viene, a ver si podemos contactar con ellos y que participen, ¿os parece? Padre, sí, no. eh, porque es verdad que es un tema, un tema actual, un tema político, eh, no, no lleva nada de cine, pero bueno, eh, podríamos tocar ese tema que la verdad que, que, está, que puede, tener, puede traer un buen debate, porque si tenemos dos personas que, que se contradicen entre ellos, que nos comenten cuáles son sus posturas, por qué uno acepta y otro no, y, y nada, la hemos estudiado nosotros para hacerle preguntas, y si vemos que no pueden participar porque están trabajando o lo que fuese, pues nada, no lo estudiamos y vemos la, los, por, los pros y los contras de, de esta ley. ¿Os parece? Súper,
1: sí, sí, perfecto.
0: Pues, pues nada, a nuestros oyentes, gracias por estar aquí, como siempre, si, cada domingo eh, o cada día que lo escuchéis, porque se publica esto los domingos en iBox y en en otra, en otra plataforma como Spotify, Anchor, eh, Google Podcast. Eh, si lo escucháis los días, pues será... Eh, pero esto se graba los domingos y se publica el mismo domingo. Eh, nada, eh, Fénix, Ayerén gracias como siempre por, por estar aquí, por porque este proyecto de este podcast siga para adelante, llevamos ya dos meses eh, porque este es el programa número 8 eh, y cada, cada mes tiene cuatro semanas y como programamos por semana estamos hablando de que llevamos dos meses ya con este proyecto eh, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? estupendo, hasta
2: eh, la próxima nos vemos ya en la próxima en el
0: próximo debate y bueno encantado otra vez de, de estar aquí y para terminar, eh, voy a lanzar una pregunta a los oyentes. Y lo vamos a publicar en las redes sociales. A ver qué os parece. Eh, Twitch Sí. ¿Canal de Twitch? Sí. ¿Pronto? ¿O no? O sea, si no quieren ver las caras o no nos quieren ver las caras. <risa> <risa> Aunque Feni dice que él quiere llevar su identidad un poco más allá. <risa> 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 eh, nada, lo dicho. Gracias por estar ahí. Eh, he escuchado a los pejigueros. Eres la revolución de la buena y nos escuchamos la semana que viene. Chao.
1: Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?